0: Goedenavond, ochtend, middag, nacht, beste luisteraar. Welkom bij de Tussentijd, de wekelijkse podcast van de Nieuwe Tijd van Rebecca uh, De Wit, Freek Ville en Suzanne Groothuis, waarin we een artikel lezen en bespreken. Heet
1: het nou deze week alleen de Tussentijd of is dat echt de titel?
0: Ik zou voor willen stellen om het de Tussentijd te gaan noemen, de hele podcast. Hmm. Iemand
1: vond Suus dat iets te poëtisch of zeg maar iets te. Ja, het is een beetje ja, ik
0: weet niet. Ik was... Te poëtisch.
1: Ik vind het
2: wel goed hoor, de tussentijd. Ik vind het
0: wel goed. Ik vind het, de tussentijd is wel, zeg maar, het is ook een beetje, deze hele pandemie is een soort tussentijd. En we ja. zitten ook tussen de maandagavonden. Ja, het is dat ook is een soort. We, we, okay, vullen okay, de, okay, okay. we vullen de tussentijd. En het is ook het uurtje dat je kunt hebben, eh, als je deze podcast aan het luisteren bent. Dus we hebben ook andere suggesties. Ja, als je, of als je in de trein zit, kan je ook luisteren. Of als je aan nee. boodschap aan het doen bent. Dus en toen zag ik op mijn Twitter feed, daar volg ik de New York Times, en ik zag daar een, een stukje, een stuk over een portret eigenlijk, van iemand die heet Adrian Mischler. En weten jullie al, al meteen over wie ik het heb?
1: Nou, omdat je het hebt gezegd eerder op de app. Maar als je het niet zou hebben gezegd, dan had ik het niet geweten.
0: Nee, hè? Ik weet Adrian. het zelfs
1: niet, ook al heb je het gezegd. <laughs>
0: Ben je dat vergeten, Suus? Ben ik ben
2: het vergeten.
0: Adrian Missel, je kent hij wel.
2: Oh, Adrian. Ja, 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 ja. Nee, die ken ik. Die ken ik. Ja. En je internet haperde even precies hoe je het zei. Dus ik dacht Edu Mission.
0: Het is uh, een, een portret over uh, Adrian. Van Yoga with Adrian. Wat Yoga ik wel eigenlijk. Uh, wat ik eigenlijk wel een leuk stuk vond. En ik heb dat. Um, um, het stuk natuurlijk het Engels. Maar ik dacht, uh, aangezien we toch een Nederlandstalige podcast zijn. en mijn uitspraak. dermate uh, bedroevend is. dat niemand het <laughs> had kunnen verstaan. als ik het in het Engels ga voorlezen. heb ik het vertaald. Wauw. En ik heb dat vertaald via. Uh, dus een kleine tip voor de mensen thuis. via dipple.com. Dus D-E-E-P-L.com. Dus, daar kan je tekst invoeren en dat is echt heel veel beter dan de Google Translate. Hmm.
1: Het valt me altijd op, Freek, dat jij hebt zoveel computersnufjes. Ja. dat is echt grappig. Dan zeg je, ja, je moet gewoon even daar en daar heen en dan, het is alsof jij een soort heimelijke uh, tweede carrière hebt als, als computerman.
0: Ja. ja, klopt ja. Wat kan ik zeggen? Ik zit er veel, ik zit er veel achter. <laughs> Oké. Okay. Um, maar ik, ja, ik, nog voor we beginnen. Want ik, ik moest vanochtend ging dan die vertaling toch even controleren. En, um, en er zijn uh, de drie zinnen waarvan, waarvan ik heel erg moest nadenken wat daar in het Engels zou gestaan kunnen hebben. Ik ben benieuwd, <laughs> ja, ik, ben, uh, 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 um, ik, ik ik zal de Nederlandse zin lezen en dan moeten jullie zeggen wat daar in het Engels oh, gestaan leuk. heeft. Ik vind ja?
2: wel heel
0: leuk, ja. Oké. Okay. Dus de zin, de Nederlandse zin was die ik las. In het bijzonder de vrijheid om te zuigen op yoga zonder oordeel.
1: Oh, oh ik snap het. Oh Spijt ja, ik snap het. Ja. Uh, ja. Het, is dus, het
2: is niet erg dat je slecht
0: bent in yoga. Ja, ja, precies. Yeah, The freedom to suck at yoga without judgment.
2: Nice.
0: Uh, en toen kwam ik ook deze tegen. Toen dacht ik ook: wow, hoe zou dat dan, wat zou dat dan zijn? Dat, dat uitkeek op lommerrijke bomen. Lommerrijke bomen.
1: Maar dat kan toch? Uh, ja,
0: zeker. Zeker, maar ik dacht gewoon, ik wist eigenlijk niet, misschien, zijn niet per se, ik wist niet wat lommerrijk was.
1: Oh, fake.
0: Maar nu, door. Het, Engels, weet ik het wel. S -S Schaduw?
1: Schaduwrijk, ja. Maar wat ja, zou het in
0: het Engels zijn? Shady? <laughs> shady trees. <laughs> <Shady piece.
1: laughs> <laughs> Een beetje schimmige
2: bomen, klopt. Bennie, dat is
0: Nee, uh, het is grappig. Het is namelijk de looked out onto leafy trees. Ah,
2: oh, leafy trees.
1: Oh, wat wat bladrijke ik bladrijke bomen.
0: Ja, weet je wat ging zeggen? Oké, okay, en, en nog een. Wat nog belangrijk
1: is, heeft toch meer met. Nou ja, ja, ook met het blad. Misschien zijn er daar ja. gewoon
2: heel veel dennen en cactussen. En is dus een, bla, een bladrijke ja, ja. boom, zo'n soort. Oh, wauw. Ja.
0: Hoe knap. Dat zou kunnen, ja. Rooknoos. <laughs> um, <who> eh. Uh, <laughs> Kerel, zei ze, ik ben verrukt door mijn zaden.
1: het uh, uh, Ja, Zo, zo, doet.
0: Ja. I'm, an, I'm en raptured by my seeds. Het gaat over echte zaden, gelukkig. Maar uh, ik vond vooral, zeg maar, omdat het hele gesprek tussen twee vrouwen plaatsvindt, vond ik die kerel zo geinig. He? Kerel. En... Dus, en um, <laughs> en dan de laatste, okay. uh, een van haar vroege leerzame optredens. Um,
1: optredens.
0: Een van de één van haar vroege leerzame optredens.
2: Geen
0: uh, uh, idee. One of her early teaching gigs.
2: A teaching gig? Oh man, dat is echt wel
0: woord. Oh jeetje, ja. A teaching gig. Nou ja, maar goed,
2: Beedel kon dus niet alles goed doen in één keer. Diebel. Diebel, sorry.
0: Diebel. Nee, sorry. Die, diep L. nee dat is waar. Oké, okay, dan beginnen we nu aan, aan, aan het stuk. Het is geschreven door Molly Young. Het is verschenen op 25 november 2020 in de New York Times. En de titel is de regerende koningin van de pandemische yoga. Dat is ook al een beetje moeilijk te vertalen, want eigenlijk was het pandemic yoga en ze bedoelden natuurlijk de dubbelheid van dat we nu in de, in de pandemie zitten en dat yoga ook zeg maar, zich, als was het een pandemie, had uitspreid over de wereld. Dus pandemic yoga. En dan is dit de koningin van de pandemische yoga. De YouTube beroemdheid Adrian Mischler heeft yoga toegankelijk gemaakt en geoptimaliseerd voor de zoekmachine, al lang voordat zoveel Amerikanen thuis werden opgestoten. Kan ze ons helpen om beter te leren leven achter de computer? Hij staat hier voor de computer, maar dat heeft Diepel een keer vertaald. Dan zitten we achter de computer en voor de tv. Dat weet Diepel misschien nog niet. De laatste vreemdeling die Adrian Mischler knuffelde voor de pandemie, was een vrouw die al dan niet haar auto had geschamd. Het was vrijdag 13 maart en Mischler, een YouTube yoga beroemdheid met meer dan 8 miljoen abonnees, reed terug naar haar huis in Austin, Texas. Het was precies een week nadat de stad het jaarlijkse South by Southwest festival had geannuleerd. Een vrouwelijke bestuurder in een bruine of gouden sedan schamte de zijkant van Mishle's voertuig en reed, in plaats van te stoppen als een fatsoenlijk persoon, door. De yoga-guru ging in achtervolging. Ik was niet van plan om ze uit te kaffen, zei Missler een paar weken later, toen ze reflecteerde op het incident. Ik gaf niets om het uitwisselen van verzekeringspapieren of iets dergelijks, of nu ja, ook wel. Maar dat was niet het punt om de bestuurder te pakken te krijgen. Het punt was om een gesprek te hebben met die persoon over het belang van goedheid en verantwoording in een tijd van wereldwijde en lokale turbulentie. En terwijl Mischler de bestuurder achtervolgde, stelde ze, de interactie in haar hoofd alvast, stelde ze zich de interactie in haar hoofd alvast voor. Ze verloor de auto uit het oog en vond hem vervolgens weer terug toen hij, toen hij afsloeg in een parkeerplaats buiten een kringloopwinkel. Mischler parkeerde en stapte uit om de andere auto te onderzoeken die hij schade had op de plek die overeenkwam met de plaats van het ongeval. En ze volgde de vrouw naar binnen. Hoi, het uh, spijt me dat ik je stoor en dit gaat heel raar klinken, maar heb jij net 15 of 20 minuten geleden een auto geraakt? De ogen van de vrouw werden groot, wat Mischler aanvankelijk als een teken van schuld beschouwde, maar de vrouw ontkende het. En zodra ze sprak, kon Mischler vertellen dat deze persoon niet de dader was. Ze had per ongeluk iemand anders gevolgd die een soortgelijke auto op de parkeerplaats had gereden. Mischler schrok en verontschuldigde zich. Toen ze uit elkaar gingen, hield de vrouw haar tegen en zei dat ze graag, heel graag, Mischler's aliens yoga video's deed. Dit is iets wat in, met toenemende mate gebeurt, omdat de video's in populariteit zijn geëxplodeerd. De twee vrouwen omhelsten elkaar. Verdomme, zei Mischler eind april, terwijl ze de knuffel herleefde. Buiten mijn vriendje is dat waarschijnlijk de laatste persoon waar ik anderhalf meter in de buurt ben geweest. Binnen ben geweest. Ik ga zo verder, maar ik moet meteen, toen ik zei, maar dit voor de derde keer las, um, viel het me op. En waarschijnlijk heeft de, de Molly Jong, de schrijvenartikel, er meteen opgevallen. Maar dit hele, dit gebeurt, deze gebeurtenis, vond plaats op vrijdag 13 maart. Vrijdag de wow. 13 maart.
2: Ja, en, en het... de, de dag van dat de lockdown begon.
0: Ja, in, in Europa, ja. In Amerika niet. Maar vrijdag 13. Maar dus, ik vind het wel geinig, je waarschijnlijk als, je, als schrijver denk je... Goh, 13 maart, vrijdag 13. En dan wil je dan heel vaak, zeg maar. Mm -hmm. euh, en dan hoop je dat iedereen dat ziet. Maar nu ik het zelf als lezer merk ik dus dat je dat helemaal niet ziet. Oh ja.
1: Totdat je het hebt eh, gezien. Wacht... Ja, het, tuut, je het ja
0: de, als ik het drie keer moet lezen, dan, dan zie je het op een gegeven moment. Weet jullie nog wie je uh, als laatste we omhelst voordat jullie, uh, voor de lockdown? Of wie je laatste, zeg maar, niet uh, um, bubbelpersoon is die je omhelst hebt?
2: Maar ik heb nog een keer illegaal iemand omhelsd. zeg maar, toen het al niet meer mocht. Oh, wie dan? Ja, uh, ja misschien moet ik een schuilnaam gebruiken. Nee, um, nee uh, ik was met Luut aan het wandelen en we waren aan het praten en opeens... Ja, kon het niet anders. We, we, moesten, we moesten even elkaar omhelzen. Dat hebben we gedaan. Illegaal? Ja, illegaal, ja.
0: Ik heb uh, laatst ook ben ik met, met twee vrienden in een huisje gaan zitten en we wisten allebei, want ik had net een coronatest gehad en die andere ook. En toen die dacht ik, ja, we, we gaan dat doen in het huisje. Maar ja, daar is die anderhalf meter onmogelijk, het was een heel klein huisje. Hm. En toen we bij het weggaan heb ik die ook omhelst. Ik had ook alweer echt uh, is leuk, bijzonder gevonden. Weet ja. jij het, bek?
1: Ja, ik zit te denken, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, een, een omhelzing die me heel erg bijstaat was met mijn zus toen ze net uit Oxford kwam, maar zij had toen uh, uh, waarschijnlijk covid, dat was dan nog in de eerste lockdown dat je niet kon testen en um, um, <tiek> ik kwam uit Schotland en het was zo, ja Rivka was uh, dus mijn baby, uh, drie maanden of zo, dus ik was ook nog helemaal niet zeg maar, ik had het een beetje buitengesloten zo, al dat nieuws, en um, uh, toen had ik haar om mijn En toen dacht ik, daarna. Huh? Dit <lacht> was toch echt niet slim. En uh, ook. Om... En, maar het was zo raar. Want zij had dan zeg maar handschoenen aan in huis. Maar ging mij dan wel knuffelen. <lacht> <lacht> ja, er waren ook zeg maar nog totaal geen etiketten. Of dat je snapt oh, nee. wat je... of zo. Uh, maar ik vond dat wel ook vond dat ook wel zo dat ik dacht, hé, maar je kan toch niet niet gaan knuffelen? Dat was toen nog zo, vond ik dat ja, ja. Wel, uh, um, ondenkbaar of zo. Ja. Inmiddels, ja, is het, uh, voelt het wel zo heel helder, hè, dat je gewoon niet knuffelt. Oh, ik blijf het raar vinden als je lo zegt dat er zo geen punt wordt gezet nee, omdat goed. je niet even omhelst, maar goed. Nee, dus maar er maar, maar... uit dat dat weer mag die die soort ongemakkelijk zijn bij knuffelen, daar zie je soms de opluchting zo bij.
0: Ik vind, ik vind het soms wel opluchtend dat je niet bij zo de tussenpersonen die ja, je maar de, drie, de drie kussen hoeft te geven. Zo. Dat, dat vind ik dan wel prettig, hoor, dat je dat niet hoeft.
1: Goed te doen. dat je het geluid even nadoet.
0: Je, je hebt namelijk ook kussen.
1: mensen die, die, die je dan drie kussen geeft en die geven geen kussen terug. Dus ja. die, die bieden dan nee, gewoon hun bang. bang aan. En dan is het ja. alsof jij zeg maar, die mensen heel graag wil kussen, maar zij denken, nou ja, ik laat dit me maar gewoon aanleunen. Terwijl dat <laughs> van gewoon is. Ja. Dus, dus daar ben ik ook blij dat ik daar vanaf ben.
0: Maar goed. Ja. Mischelig is in 2012 begonnen met het plaatsen van yoga video's onder de naam Yoga with Adrian op YouTube. Samen met haar zakenpartner Chris Sharp, die ze ontmoette op de set van een horrorfilm. Michelle trainde als acteur. De twee schoten een aantal low-key sessies en loden ze up. Ze bleven de komende acht jaar, de acht jaar daarna, video's plaatsen. Yoga voor senioren, yoga voor skaters, yoga voor lijden, yoga voor de core en de booty, yoga voor diabetes, yoga voor gewichtsverlies, yoga voor een saai moment, yoga voor winterblues en nog veel, veel meer, waaronder een pose om je te helpen scheten te laten. Ze heeft yoga-video's die gericht zijn op werknemers in de foodservice, PTSD-patiënten, verpleegkundigen en leraren. Nu of niet nu, maar in het recente verleden en hopelijk in de toekomst, gaat ze op internationale tours waar ze lessen geeft aan duizenden mensen tegelijk. Ze is ambassadeur van Adidas en runt een online winkel waar je een t-shirt of een campingmok kunt kopen die zegt find what feels good, wat haar motto is. Zoals in, maak je geen zorgen als je de split-leg handstand of de killer praying is niet kunt nelen, Nagelen, vertaalde diep op dat dan. <laughs> niet kunt nelen. Niemand houdt de score bij. Niemand houdt de score bij. Haar topvideo heeft meer dan 30 miljoen views. Om dan toch meteen maar de score te geven. Mm -hmm. Haar topvideo heeft meer dan 30 miljoen views. Ze is de populairste instructeur op YouTube. Dat betekent dat ze waarschijnlijk de populairste instructeur, instructeur in Amerika is? En misschien wel de meest prominente yogafiguur die dit land sinds Ramdas heeft gezien. Jullie kennen haar ook toch, hè, Yoga hm. Egan? Jullie doen ja. haar ook wel niet?
1: Ik heb het wel eens gedaan, maar niet structureel.
0: Mishler past niet, net, niet netjes in ofwel de booming-categorie van YouTube-influencers, die meestal jong en vervelend zijn. Of de booming categorie van wellness influencers, die ook meestal jong en vervelend zijn. Ja. Ze is 36 en niet vervelend. Het grootste deel van haar content is gratis en vrij is niet meer dan een matje. In tegenstelling tot sommige van haar meer mainstream YouTube influencers, qua collega's, heeft ze niet te spot gedreven met zelfmoordslachtoffers, is ze niet in blackface verschenen, nog heeft ze een wasmiddeltablet geconsumeerd of heeft ze een ontvoering geanteneerd om aandacht te krijgen. Haar Wikipedia pagina heeft geen controversies-sectie. Ze heeft zich teruggetrokken uit het soort gedrag, opruiend, uitbuitend, zelf exploiterend, dat sociale mediaplatforms lijken te moeten genereren. In een online wereld waar alle anderen lijken te zijn opgestookt tot elf, zweeft Michelle bij een kamertemperatuur van twee of drie. Dat zijn waarschijnlijk Amerikaanse nummers. Iets in opstoken tot elf. Dat waarschijnlijk heel veel oh, is. En dacht,
1: je... Ik dacht een elf, een elfje.
0: Oh.
1: Alle lijnen tot elf. Nee. Ik dacht nee. dat het een
0: soort, een muur, tot een ja. soort elf
1: ja.
0: Nee, heel goed dat ik het toch even heb ja. geduid. Ja. Het, is, het is meer dan tien, denk ik. Zeg ja. maar. Dus uh, niet tot, tot tien, maar tot elf zelfs. Haar meest bekeken video, die van 2013, opent met een vrolijke misje die voor een paar ramen zit die uitkijken op lommerrijke bomen. Haar boven- en onderkant van haar pakje zijn iets verschillende tinten zwart. Vandaag hebben we de sequentie voor de absolute beginner, zegt ze. Alles wat je nodig hebt is je lichaam en een open geest. De sequentie is gemakkelijk, zelfs voor een beginner, en besprenkeld met woorden van geruststelling niets bijzonders, geen zorgen, geen problemen, onthoud, er is hier geen goed of fout, neem je tijd, geen haast. En terwijl Misle de kijker door de posters leidt, is haar stem die van een kleutertje, geduldig en bemoedigend. Een zelfverzekerde gids in een onbekend landschap, vol hindernissen en wonderen. Gefeliciteerd met het feit dat je zover bent gekomen, roept ze aan het eind van de 23 minuten van harte.
1: Horen jullie de of nee? Ja. Ja. Ja, maar
2: nee. dat is een, wel een gezellig geluidje. Oh, Ook al, nou, nu zei ik misschien niet zo leuk.
0: Maar, ja. Twee ongekende gebeurtenissen deden zich voor terwijl ik de video volgde. Eén, ik vond het leuk om yoga te doen. En twee, ik, een chagrijnige volwassene, was onbewust bezig met een influencer. En toen ik klaar was, voelde ik me beter over mezelf. Yoga kan verwijzen naar een filosofische traditie of naar een urenlange les in langzame gymnastiek met een vrome blik. Het is eindeloos opnieuw uitgevonden en herverpakt en herzien over tenminste twee millennia, hoewel wat we zouden herkennen als de huidige yoga grotendeels een product is van de afgelopen 150 jaar. De stereotype Amerikaanse yoga-doener is vrouwelijk, wit en woont aan de kust. En is bovendien slank, flexibel en in staat om instructies te snappen als trek je navel naar je ruggengraat en verleng je staartbeen. <lacht> Een van Misslers waardes is zachtmoedigheid. Wat haar contrasteert in opzichte van de girl boss machines als Y7 die de uitdrukking we flow hard heeft gebrandmerkt en zichzelf alarmerend beschrijft als zweetdruppelende beatpumping candlelight yoga. Uh, of nee. core power yoga die een intense Instagram post heeft als what you sweat is what you get. En friends don't let friends skip yoga. Het is ook een heilzame houvast in een landschap dat door jaren gekenmerkt wordt door sketchy onthullingen. Er zijn seksueel getinte beschuldigingen tegen yoga-instructeurs, rapporten van ongepaste aanrakingen in de lessen, de sluiting van een landelijke keten genaamd Yoga to the People in het kielsel van een vermeend Wangedrag. Er is de Netflix-documentaire uit 2019 over Bikram Yoga impresario Bikram Hurry met de sinistere titel Bikram Yogi, eh, Bikram, dubbelpunt, Yogi, Guru, Predator. Maar bovenal biedt Mishler privacy. In het bijzonder de vrijheid om te suck at yoga zonder oordeel. Zuigen aan de yoga. Zonder oordeel. Om deze reden lijkt ze misschien mensen aan te trekken buiten het normale profiel van een yogadoener. Onder een video genaamd Yoga voor werkmannen en vrouwen staan opmerkingen van mensen die zich identificeren als pijpfitter, mijnwerker... Concierge, vaatwasser. vaatwasser, uh, 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 Afwas, ja,
2: Afwasser. Afwasser.
0: Ja, af <lacht> afwasser. <lacht> ik identificeer mezelf als vaatwasser.
1: <lacht> hey, ik word daar in en uit <lacht> even tussendoor.
2: Ik moet wel zeggen dat ik het echt een meerwaarde vind. dat je het door een vertaalmachine hebt gedaan. Dat levert ja, ja. allemaal een hele goede grappen
0: op. Ja. Uh, Metselaar, elektricien, monteur en landschapsarchitect die ik persoonlijk in het hele rijtje wat gek vind. Echt de werkmannen. Ik het misschien ja. Landschap. Ja, landscaper waarschijnlijk gewoon. Ja. Landscaper is een, ja. is een, is een, is een tuinman.
1: Maar ook van wat een
0: wat aantal, wat eigenlijk ja. Maar ook van een aantal boeren en bouwvakkers. Net wat ik nodig had na een dag van sloopwerk, schreef één persoon. Een ander schreef, ik ben, 47 jaar, ik ben een 70, 47 jaar oude klusjesman in Dallas. Ik kan niet geloven hoe dit me door de dag heen helpt. Elke ochtend tot nu toe. Wordt dit steeds beter? En hij kwam later terug om te reageren op zijn eigen commentaar. Het wordt steeds beter en beter. Per definitie trekt Michels filmpje mensen aan die hun die filmpjes mensen aan die een toevlucht zoeken. Maar de uitzonderlijke kwaadaardigheid van 2020 heeft zowel haar video's als de houding van haar fans versterkt. Volgens Mischler's team is er in de eerste drie maanden van de pandemie dit jaar een sprong in de cijfers te zien. Van gemiddeld 500.000 naar 1,5 miljoen views per dag. Wow. Er zijn verzoeken in de reacties voor video's over thuiswerken, het omgaan met slapeloosheid. Voor Halloween bracht Mischler, met een, uh, skelet aan, bracht, bracht Mischler een skelet aan op haar gezicht en maakte een video genaamd Yoga for when you feel dead inside. De, de reacties voelden als een soort wereldwijde emotionele thermometer. Iemand met de naam Joel postte dat hij zich op dit moment meestal dood voelde van binnen, maar keek uit naar het uitproberen van de video. Oh, een ander commentaar legde uit dat ze pas thuis was gekomen uit een COVID-ziekenhuisopname... en dat ze zich in feite ook letterlijk dood voelde van binnen. Michele werd gecertificeerd als yoga-instructeur nadat ze vroegtijdig haar middelbare school had verlaten... en later pas staatsexamen deed. De beslissing om haar middelbare school af te maken had minder te maken met een afkeer van de middelbare school... dan met serieus te willen worden genomen als acteur en als persoon in die volgorde. Het was in deze periode dat ze de lessen die later de sleutel tot de YouTube-video's zouden worden internaliseerden. Om een goede acteur te zijn bijvoorbeeld, moest een persoon haar lichaam en haar psychologie kennen. Ze moest een leven van introspectie ontwikkelen, zodat ze bij het spelen van Lady Macbeth, of wat dan ook, relevante Lady Macbeth-emoties uit haar innerlijke mijn kon halen. Het is het lichaam, het is de adem, zegt ze. Het is de stem, het vinden van je stem. Het is bewustwording. Een van haar eerste leservaringen, one of her early teaching gigs, vond plaats in de lobby van het kleine theater in Austin, waar ze lid was van het gezelschap. Ze kwam vroeg aan, liet zichzelf binnen, haalde een stapel matten uit de auto en verspreidde ze over de vloer. Leerlingen betaalden voor de les in donaties. Een vrouw betaalde in groenten. En juist toen de dingen begonnen te lopen, toen mensen vanuit San Antonio naar haar toe reden en na de les om foto's vroegen, verloor het theatergezelschap zijn huur en de onderwijsruimte van Michele verdampte. Ze werd gedwongen tot virtueel ondernemerschap. De eerste, Yoga with Adrian, video is nog steeds te zien op Michele's kanaal. en Het bevat zowel een West Side Story referentie als de eerste van vele uitnodigingen voor kijkers om te vinden wat goed voelt. voelt. To feel what finds good. Eind 2014 had het kanaal meer dan 150.000 abonnees. In 2017 was dat 2,4 miljoen. 4 miljoen het jaar daarna. Deze bekendheid heeft zich overigens niet vertaald in status binnen het yogalandschap. Ze is bijvoorbeeld nooit op de cover van het Yoga Journal gekomen. In sommige opzichten sluit Mischlis praktijk aan bij de grotere trends van de westerse yoga. Het is atletisch en enigszins gedespiritualiseerd. Gedespiritualiseerd. Het verzoent op magische wijze de paradoxale verlangens naar decadentie en ascese. Tijd nemen voor jezelf, je lichaam eren. Ascese, ascese,
1: ascese.
0: toch? Assese, ja,
1: misschien wel, ja.
0: Het verzoent op magische wijze de paradoxale verlangens naar decadentie en assese. Tijd nemen voor jezelf, je lichaam eren, wilderig in een moment vrij van verantwoordelijkheden, decadentie. Het concentreren van de geest, het versterken van de geest, het uitzweten van de giftige stoffen, ascetisch. Maar haar afwijkingen van de norm zijn significant en ze beginnen met haar aanwezigheid. Hoewel Michel zichzelf omschrijft als white passing, is haar moeder Mexicaans en was ze de eerste van twaalf broers en zussen die naar de universiteit ging. En haar bedrijf is, om het in termen van de industrie te zeggen, niet geoptimaliseerd voor winst. Michlers operationeel directeur vertelde me dat ze 250.000 tot 500.000 dollar per jaar in advertenties aan zich voorbij laat gaan. Michelus verdient wel een comfortabel inkomen uit YouTube advertenties, maar in tegenstelling tot veel influencers weigert ze, de om, weigert ze om reclames die je zouden kunnen informeren over concurrerende tarieven op de autoverzekering, terwijl ze tegelijkertijd vastzitten in een, in een extended talk positie, in het midden van haar video's te plaatsen. Ze heeft aanvullende cursussen te koop en de online t shirtwinkel maar er is ook genoeg gratis yoga op haar kanaal om de meeste mensen een leven lang aan de gang te houden. Het is het internet equivalent van een aan de kant van de wegwinkeltje waarin je je geld achter moet laten in een kartonnen doos. Zij het een vrij lucratieve. In Essentie grijpt Mischler's versie van het internet terug naar de tijd van de primitieve message boards en geocities, toen iedereen nog onschuldig verblind was door de mogelijkheid om zich te verbinden met willekeurige mensen over gedeelde interesses en niemand wraak porno verspreidde of oezies kocht op het dark web. De Yoga with Adrian gemeenschap ontvangt haar diensten met een soort van expansieve dankbaarheid en positiviteit die bijna griezelig voelt in de context van social, sociale media. Het ja, scrollen door de reacties onder een video van een prachtige vrouw in strakke kleding is meestal een recept voor suicidale gedachten, a recipe for suicidal faults, maar niet letterlijk een recept. Um, is meestal verschrikkelijk, maar er is een griezelig gebrek aan trollen in Michels Rijk. Een deel van dit, zegt ze, komt omdat YouTube de makers in staat stelt om bepaalde woorden weg te filteren. Godlastering en anatomische taal, bijvoorbeeld. Maar het meeste is organisch. En zelfs de rare quibussen gedragen zich oké. Okay. De food gemeenschap bijvoorbeeld, is zeer respectvol en zeer beleefd, zegt Michler tegen haar. Wow. Wat denk je, weg?
1: Nou, het klinkt alsof de food-fetish gemeenschap een gemeenschap is die, zeg maar, een respectabele partij is met wie je moet onderhandelen over comments of zo. Maar
0: uh, ja. ik,
1: tot, tot, tot jij dit woord zei, wist ik niet dat er zoiets was.
0: Als een food-fetish gemeenschap? Ja. Ja. Nee, ze zijn dus uh, in, tegen Michler in ieder geval zeer respectvol en zeer ja. beleefd.
1: Nou, ik me alles mee. Ja.
0: <laughs> Op een woensdagavond. Dit voorjaar hebben we samen gegeten op Zoom met Mishler die geniet van een kom zelfgekookte gele curry en ik die niet geniet van een kom havermout. Ik was om de boodschappen te komen zitten. De verbinding was slecht en bevroor vaak waardoor brokken van het gesprek wegvielen. De interactie met een deels uh, bewerkt persoon voelde als een passende metafoor voor wat dan het socialiseren van nu heet. De groenten in Michelin's Curry kwamen van lokale boerderijen, maar ze keken eruit om te koken met de groenten die ze in haar tuin had geplant. Sla, paprika, pompoen. Kerel, zei ze, ik hou van mijn zaden. <lacht> de zonneschijn stroomde door het raam. Benji, haar hond, liep in en uit het zicht. In een poging om een behulpzame... En dat was
2: trouwens voor, voor mij de reden dat ik uh, fan werd van Adrienne, want het tweede filmpje of zo wat ik aan het doen was. Ik had ook nog nooit yoga gedaan, eigenlijk. Um, en toen kwam die hond opeens voor, voor die camera voorbij gelopen. Toen zei ze, oh sorry, je toen weer verder. En, en dat vond ik zo gezellig.
0: Dat die hond erbij is. Ja, beetje. die
2: hond die doet soms mee. Ja.
0: Eh, ja In een poging om een behulpzame geïnterviewde te zijn, dacht ze na over het doel van Yoga with adrian We creëren een ruimte waarin het niet alleen veilig is, maar, we, maar waar we ook mensen aanmoedigen om zich te... ...engageren in hun zelfontdekking. In tegenstelling tot gewoon iets doen wat goed voor je is... ...omdat je verteld wordt dat dat goed voor je is. Klinkt dit raar? Dat klonk niet raar. Eigenlijk doofde ze een van de slepende bedenkingen... ...die ik had over het doen van haar video's. Dat was dat ze me een goed gevoel gaven. De meest recente... Oh, dat heb ik niet... De meest recente iteratie van zelfzorg... Degene die geco-opteerd is door bedrijven die zweetbroeken en keto-cereal verkopen. Oh
2: <laughs> Sweatpants. Enjoying Een joggingbroek. Sweatpants ja.
1: is een sportbroek.
0: <laughs> <laughs> Sweetbroeken. <laughs> <laughs> Sweetbroeken. <laughs> sowieso zeg maar deze zin, de meest recente iteratie van zelfzorg.
1: Ik weet ook even niet wat je daarmee bedoelt.
0: Nee, Betje, je kan het misschien terugvertalen naar het Engels?
1: Ja, de, de, uh, de iteration of zo, denk ik, dat, dat het is. Maar ik weet niet wat het is, maar self-care. Self
0: ja, ik denk dat zo de opmars van de, ja. de self-care. En de, de die dan ge, ge, vermarkt is door bedrijven die zweetbroeken en keto cereals verkopen, ja. is zo succesvol vermerkt als een daad van moed, dat het gemakkelijk is om te vergeten dat zelfzorg, ook een strategie van aftreden kan zijn. Shit, aftreden heb ik ook niet verteld. Een strategie van... Een uh, step uh, down
2: of zo. Een ja. soort stapje terugzetten.
0: Denk het, ja. Stapje ja. terugzetten. Het rationele antwoord op de gebeurtenis van 2020 is toch zeker niet om een yogamat uit te rollen en 10 minuten te kijken. Tenzij, zoals Eduin het ziet, de yoga een middel is om een doel te bereiken. Wat ze bedoelde, was dat haar video's niet alleen over eigenliefde gingen. Ze verwerpen het idee dat zitten voor een computer alleen maar de snelste weg is om vervreemd te raken van je lichaam. Zoals bij gamers die af en toe, waar je af en toe over leest, die dood gevonden worden na dagen zonder voedsel of water te hebben gezeten. Als ik denk aan de yoga-industrie of de welzijnsindustrie, zegt ze, dan denk ik aan een cultuur die opzettelijk of onbedoeld je zwakte vermarkt. Missler ziet haar praktijk als een gastvrij, liefdevol alternatief. In een van haar video's laat ze de kijkers zien hoe ze zichzelf kunnen omhelzen. De visie op deze sequentie heeft alleen zin als je de vooronderstelling accepteert dat de meeste mensen zich diep van zichzelf vervreemd voelen. Snap je die zin? is ook niet zo goed vertaald in het Nederlands. Nee, wel. Dus je laat zien hoe je jezelf kunt. Omhelzen, dat dus je zelf kunt knuffelen met jezelf. En, 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 en dat doe je vanuit de veronderstelling dat er veel mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Niet weten hoe ze zichzelf moeten knuffelen. Negen maanden na de pandemie vertelde Missler me dat ze nog steeds geen vreemde had geknuffeld sinds die vrouw in de kringloopwinkel. Toen we in november aan de telefoon spraken had ze net een roadtrip gemaakt naar West Texas met haar vriendje waar de twee waren gaan wandelen. Het internet hadden genegeerd en hadden gekeken naar wat zij Sky TV noemde, wat gewoon de hemel is. Het is een constante programmering, zei ze, met de gebruikelijke Mischel oprechtheid. We waren daar met volle maan. Het bezoek was deels leuk en deels werk, omdat ze zich ook voorbereiden op de volgende serie video's. Michelle denkt in termen van thema's en het thema van januari is adem. Onder de West-Texas-sterren herkouden ze de ademhaling, gedachten over de ademhaling. Adem is een middel om te kalmeren. Adem is brandstof die ons beweegt. Adem is een geboorterecht. Maar toen, zei ze, moest ze pauzeren bij het woord geboorterecht. Toen haar geest zich richtte op de moord van George Floyd. Toen ze dit aan de telefoon herinnerde, begon ze zachtjes te huilen. Het was een vreemd moment. Floyd's dood ontstak niet alleen in een van de grootste golven van protesten in de Amerikaanse geschiedenis, maar ook het meest verdorven gedrag in de geschiedenis van de influencers. Die dingen deden als poseren voor de protesten met golven blond haar en gewaagd rode lippen. Misschien omdat ze probeerden te helpen, misschien, maar ook omdat ze inspeelden op dat moment van rouw en woede. Voor iemand die niet Mishra is, is de sprong van yogahulp naar staatsgeweld misschien niet overtuigend of erger nog cynisch. Maar aan de telefoon kwam het over als gemeend. En het is deze kwaliteit van haar, een niveau, een niveau van empathie, zo krachtig dat het bijna lijkt op hersenbeschadiging, dat mensen houden van haar. Het is wat haar in staat stelt om met, mensen, om met zoveel mensen te spreken via laptop... Schermen die anders enkel maar doods- of onderdrukkend zijn. Mischelig heeft de onderliggende aanname van yoga, het idee dat iedereen op aarde ergens hulp bij nodig heeft, heeft ze geplukt en heeft alle elementen eraf gehaald die eraf kunnen. De kristallen, het perfectionisme, het ego, de dure kleren, de concurrentie. Ze heeft zich zelfs ontdaan van de yoga studio. Het voordeel van lesgeven via YouTube is dat het mensen verleidt om troost te vinden bij zichzelf. Niet in een klas die omringd is door, niet omringd door andere studenten, niet met een publiek, niet onder het oog van een instructeur. Want deze dingen kunnen van de ene op de andere dag verdwijnen, zoals we hebben gezien. En ons laten worstelen met waar Missler de hele tijd om te doen was. Wie ben je als je niet performt? Vroeg ze me aan de telefoon. Wat doe je als niemand kijkt? Dat is het artikel.
2: Applausje voor Freek en. Uh, ik kan de
0: naam niet onthouden, Diepel. Ja, die, Diepel. Nee, Molly. Ja, Ja, en Molly Jong is dus uh, die heeft het geschreven. Ik heb er even gegoogeld. En uh, omdat ze het had over dat al die influencers zo, zo jong en vervelend zijn. Maar ze zegt, als je haar googelt, is gewoon een, een hele ja, super mooi mooie vrouw die uh, echt heel New York ziet ze Ja, yeah. mooi. Molly, Molly Young.
1: Molly Young, ja. Molly. Um, maar uh, die laatste zin, wacht even, ik, ik heb even de context niet mee. Dus zij, zij zijn met elkaar aan de telefoon.
0: Ja. En ja. dan
1: um, uh, zegt ze, dus in dat gesprek heeft ze het over George Floyd. En dan uiteindelijk gaat, zegt ze, gaat er om wie ben je als je niet performt? Mm
0: -hmm. Ja, dus eigenlijk is ja, dus Wie ben je als
1: niemand kijkt? Ja. En is dat wel grappig of zo? Want... want... Dat hele, hoe kan je dat nou bereiken als je je scherm hebt openstaan? Heb je dan niet altijd een soort gevoel van um, bekeken te worden toch of zo? Of, of met zo'n YouTube kanaal? Maar... Nee, ik heb, ik heb het
2: gevoel dat je, dat je inderdaad in je woonkamer naar haar zit te kijken en zij... Op een andere manier connectie met je maakt, maar niet per se het gevoel heeft dat ze jou in de gaten houdt of ja, zo. Ja. Dus je bent best wel privé. En ik ben eh, inderdaad, als je zo'n paar keer naar zo'n yoga studio gaat, dat vind ik altijd, dan gaat iedereen zeg maar heel erg zijn best doen. En dan, um, ik weet niet, dat is een heel andere sfeer. Ja. En het voelt inderdaad heel privé en dat hele verschrikkelijke woord, zeg maar me time of zo, dat is denk ik wel.
0: Dit of zo, dat je even alleen bent en iets doet voor jezelf? Ja. Ja, het is wel geinig, ja, want ze heeft inderdaad, Adrian heeft de, de, de kwaliteit om door dat scherm tot jou te spreken of zo. Hè? Mm -hmm. Ze zegt ook dat zo van, je doet een great of uh, oh, dit voelt goed of zo. En je hebt toch het gevoel dat ze op dat moment na, met jou is of zo. Terwijl je ook weet dat er gewoon, nou ja, dus 4 miljoen mensen naar haar kijken op allerlei mm -hmm. verschillende momenten. Um, maar het is ook geinig, want ik doe nu sinds, sinds deze pandemie begon, ben ik, doe ik nu elke zes dagen in de week yoga um, via Zoom omdat een vriendin van uh, mijn vriendin aan uh, het trainen is om yoga instructrice te zijn en die wou zeg maar vaker yoga les geven mm. en het is heel grappig dat ik dat enkel kan omdat zij naar mij kijkt.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Dus zeg maar, ik kan heel, ik, als, als, als het niet doorgaat, ik heb het zo drie keer gelukt misschien om dan toch in mijn eentje op die mat te gaan liggen. Mm -hmm. Maar ik ga puur, maar dan ben ik ook vaak na zo'n vijf minuten denk ik, nou ja, het is ook wel genoeg geweest. Ik ben wel lekker gestrekt of zo. Terwijl ik doe enkel die sequentie helemaal als zij naar me kijkt.
2: Hey, maar dat is misschien nog wel een goed artikel voor een volgende podcast. Want ik heb ooit iets gelezen over dat wilskracht, dat we dat helemaal verkeerd... Begrijpen dat dat eigenlijk een soort sfeer is die je gewoon de hele tijd een beetje moet trainen. Omdat je hem anders gewoon helemaal niet kunt gebruiken. <lacht> je, kunt niet, je kunt niet zeg maar elke dag opnieuw dat gesprek aangaan van heb ik de wilskracht. Het moet echt een routine zijn waar je niet meer over nadenkt. En dan pas ja, ja. lukt het. En bij Yoga with Adrienne het enige wat mij ooit gelukt is. Is dus haar yoga revolution die 30 dagen duurt. En dan zegt ze elke dag van welkom morgen. bla 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 En dan zat ik er zo in ofzo.
0: Ja, ja, ja. Revolution.
2: ja, dat is zo'n programma
1: van 30 dagen achter elkaar en dat bouwt dan steeds op. Maar ik denk, ik denk ook dat die vraag van wie ben je als niemand kijkt, als, als je niet aan het performen bent, dat dat misschien ook wel uh, in een Amerikaanse context. Ik bedoel, ik vind het heel herkenbaar of zo, maar ik, in, in een Amerikaanse context nog wel relevanter is, omdat er een, mm. inderdaad. Uh, het, het leven toch een soort performance is of je performt jezelf. Of er is zoveel zeg maar, manieren om jezelf um, in de etalage of een etalage van jezelf te maken. Dat ik me best wel kan voorstellen dat yoga. Hoe ja. zou dat komen dat wij Amerikanen zo zien? Um, nou, In mijn specifieke geval is, uh, moet ik ook denken aan Twee boeken die ik heb gelezen over, zeg maar, mediastudies, die dus heel erg gaan over Amerikaanse voorvallen van, van uh, um, ja, uh, een, een uh, uh, hoe je jezelf performt, zeg maar. Dus ik denk ook, dus, dus mijn verbeelding van die cultuur is ook hmm. via die boeken of zo, maar um, ja, ook omdat je het, omdat je, als je met Amerikanen praat, dan is het toch altijd heel soort zelfreferentieel, dus altijd zo, and I was like, and I was like, dus alles is vergelijkbaar mm -hmm. met iets anders of zo, wat voor mij best wel te maken heeft met, um, um, yeah. ja, ik weet niet, jezelf voortdurend, um, uh, je, ja, je, dus zeg maar de narrator zijn van je own story of zo, mm -hmm. en, dus die, ze zijn ook, dat verbaast mij dus ook altijd dat Amerikanen verbaal zo sterk zijn. En, en dat is ook een van de... Volgens mij is daar ook wel zo'n onderzoek naar gedaan. Dat, daar ook, dat dat maakt dat in onderhandelingen wereldwijd... Um, uh, Amerikanen niet alleen door taaloverwicht... maar ook gewoon door hun, hun retorische talent... wat gewoon echt wel vanaf klein, zeg maar... Wordt, uh, ze worden zo getraind om, zeg maar, publiek te spreken... en een pu publiek te zijn, dat dat... Um, dat zij op on, ja op zijn verenigde naties en zo dat heel goed uit de verf komen en en dus onderhandelingen winnen maar goed dit terzijde maar ik denk dat voor voor die wanneer wie ben je als je niet bevond uh, voor Amerikanen best wel een nou ja goed voor ons natuurlijk ook jezus ja wij hebben ook gewoon natuurlijk
2: uh, nee maar ik vind het niet ik vind het niet gek dat yoga met adrian een, een vrouw uit Amerika is die de, en niet en niet een een Duitse yoga lerares of zo <laughs> dat werken als ze straks stopt nou
0: ja, ja. nee zeg maar spreek. nee ik ga nadenken over wat wat gebekka nou zei want ik, ik, ik heb de denkstapje zelf niet helemaal over het het de narrator zijn van je eigen eigen verhaal en dan in combinatie met 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 dat je daardoor zelfbewust wordt mm -hmm. en 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 dat je vanwege die zelfbewustheid altijd en, uh, en dat Joke uitnodigt om te proberen die zelfbewustzijn los te nee, laten. Nee, het is niet per se dat
2: je zelfbewust wordt, toch? Je, je, je staat centraal. En, ik bedoel, het kan zijn dat je de hele tijd om je heen kijkt
1: in plaats van naar jezelf. Maar je plaatst wel jezelf steeds. Ja. Nou, wat ik bedoelde, ja, het is dat inderdaad. Jezelf centraal stellen, maar ook in combinatie inderdaad met op het moment dat je dus. He, de, voortdurend praat over je leven en een verhaal hebt over je leven wat de hele tijd maar doorgaat en je bent zeg maar de, 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 de hoe noem je dat, de voice-over ook van je eigen leven, dan perform je je eigen verhaal de hele tijd dus, de, dus nee, ja, ja. er zit een soort re, er is een representatie van jouw leven in het, ja, in uh, zeg maar de biografie die je al uh, um, oraal geschreven hebt, bij wijze van spreken en daar dat, het lijkt me dat yoga best wel een goede poging is om zeg maar, die verteller een beetje zo de mond te snoeren. Maar dat heeft natuurlijk deels te maken met jezelf uit het centrum halen als met, met dus minder performen. Maar ik denk, zij zal dat interessant vinden,
2: ook als influencer, hoe zij dat dan anders doet ja. dan andere influencers. Maar... Ik denk voor die tuinman en uh, mijnwerker en zo die op die video's reageren, dat het vooral toch gaat over dat iemand connectie met hen maakt en voor hen zorgt of zo, door dat computerscherm heen. Daar nou zit ja. denk ik de grote populariteit of zo.
0: Ja, maar ook toch wel dat, ze, zeg maar, dat het een tijd is waarin je... Zijn oogt ook, wat, wat het zo goed maakt voelen, is dat zij zich zeg maar zegt, okay, voel maar even je lichaam. Mm -hmm. en, dat, en dat gebeurt natuurlijk ook zeg maar, niet heel veel in deze maatschappijen waarin je toch heel erg in je hoofd zit of zo, dat je heel veel beelden krijgt. En als, je, als iemand tegen je zegt, oké, okay, hoe ligt je erbij? Hoe, hoe, hoe voelt je lichaam? Voelt het goed of niet goed? Dat zijn natuurlijk ook hele wezenlijke basale Ja, en zelfs praten. dat
2: is misschien wat abstract, maar zij zegt er vaak nog dingen bij als, het is zo goed dat je eventjes wat tijd neemt voor jezelf. Of, weet, dat, dat is best... Ontroerend als iemand zeg maar de hele dag aan het rennen is, dat iemand dat opeens tegen je zegt in die 20 minuten dat je even tijd voor jezelf hebt gemaakt. Ja, dat dat. Het valt me wel op dat ze daar inderdaad niet in een soort abstracte voel je lichaam, want ik weet dan vaak niet wat iemand bedoelt, dat ze nog andere dingen eraan toevoegt of zo, die, die, die het
1: dan nog concreter maken als een soort zelfzorg of zo. Ik vond het ook wel speciaal dat. Uit het artikel dat ze dan heeft of Adem koppelt aan George Floyd, wat natuurlijk heel ook logisch is. Maar ik merkte dat in mijn hoofd die twee dingen zo losgekoppeld zijn. En dat heeft dan in, in mijn waarschijnlijk te maken met dat, je, dat het heel vaak gebruikt wordt als een soort ruimte om dingen te vergeten of zo. En ook vaak bekritiseerd daarom, dat het, zeg maar, depolitiseert of zo. Maar dat adem, vond best wel. Ja, dat zei dus adem wat je dan in yoga natuurlijk heel erg adem als kalmeringsmiddel, maar dat het adem als geboorterecht best wel een mooie zin, mooie, mooie.
0: Het is wel geinig. Ik ben zo een, um, naar een um, klooster geweest naar, naar van de, de de Plum Village, dus een, een, een klooster oh, ja. van 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 van. van uh, uh, een, een soort boeddhistisch klooster, ja, toch? Ja. Ja, ja, een vriend van mij die is daar ingetreden als, als uh, monnik. En uh, ik heb er zo'n week mee gedaan. Maar daar was ook zo. Maar dat is natuurlijk in mijn leven. Ik heb wel vaak over, over nagedacht. Het ene kant, zeg maar. het accepteren van hoe de wereld is. Versus het willen veranderen van hoe de wereld is. En dat zijn. is natuurlijk een heel lastig. Uh, Thema. Want aan de ene kant wil je inderdaad zo proberen zeggen oké okay, zo is de wereld nu eenmaal ik ik, ik moet hiermee dealen uh, en tegelijkertijd zijn er dingen waar je denkt ja dit zou echt beter moeten ja ik ja. we hadden daar wel een mooie ik ding over te zeggen
1: dat dat zeg maar Martin Luther King aan yoga zeg maar tijdens de yogalessen dacht nou ja god oké okay dan of zo
0: Nee, maar, maar het is dus te geinig is dat, het, dat het ook niet zo gebeurt door die monniken. Je hebt hele, zeg maar, heel veel um, uh, uh, monniken die echt protesteren en die ja, wel de ja. barricade op gaan. Ja. Uh, ja, je hebt
1: ook uh, de, de Monks for Climate, zeg maar, nu, ja. die klimaatactivisten
0: uh, ja. ja, en juist zeg maar, met het idee. Dus, 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 en ik, het beeld wat ze had, was dat je zeg maar, zo twee handen. Uh, want ik vroeg dat ook uh, aan, 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 die, uh, aan een, een, een non. Daar, um, aan een zuster bedoel ik en, en die had ook wel een mooi beeld erover dat je zo moet een, een, een je moet je tempel ja en dat is dan de wereld ook wel bewaken en schoonhouden mm. en mooi houden en zorgen. Ja.
1: de tempel is de wereld ja ik
0: had een ander beeld maar ik ga ze opzoeken ik kom ik volgende keer terug
2: Nee, ik, ik, ik denk ook wel, als je zo zegt van, uh, je moet de wereld accepteren zoals die is of zo, dat zal over andere dingen gaan. Of in ieder geval de manier waarop je dan strijd voelt of zo. Hey, die strijd moet er wel zijn, maar hoe je hem voelt is misschien uh, van belang of zo. Hey, zeg ik iets ja. wat logisch is? Of? Hey, ik moest nu denken aan dat zo'n stukje voorbij kwam in een TED-talk over dat, dat je, zeg maar, door empathisch te zijn, het niet met iemand eens bent, dat dat zo'n misvatting is. Maar dat je, zeg maar, open bent in plaats van
1: ja, of... Ik weet het niet. Nou ja, daar moest ik aan denken. Ja, ik snap het. Ik snap de associatie.
0: Oké.
2: Okay. Oké. Okay. Ik vond het ja, dus wel we... een mooi verhaal. Het leest als een... Het, het was een beetje een verhaal wat je over iemand vertelt. Zo'n succesverhaal, maar wel fijn of
0: zo. Ja. ja. Ook wel ja.
1: heftig, ik wist dat niet, man, van die influencers die dan zo bij die protesten gaan staan. En allemaal wimpel, ik ja. ook. Toch niet te geloven. Ja. Nee, en,
2: nee, en ook die reclames op YouTube, dat, wat ze dus allemaal niet doet. Dus als je daar even over nadenkt, wat dat allemaal zou kunnen zijn, dat je inderdaad elke tien seconden iets tussen die video in krijgt.
0: Ja, man, ik ben echt teleurgesteld dat in de reclames. Ik weet nog. Zo goed dat ik ze dacht toen we de, 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 dat ik bij de tv de reclame zo irritant vond. En ja. dacht ik, oh, yoga. Oh, nee, yoga. Oh, YouTube. Daar is ja. geen reclame. Oh. En het is nu echt de hele tijd gewoon, zeg maar. te
2: En wat ook echt crimineel is bij, zeg maar, dan een babyprogramma. En dan kijkt Francis, die nu bijna twee is, naar iets op YouTube. Ja, dat, dat moet je dus gewoon echt niet doen. Daar komen gewoon elke tien seconden gewoon autoreclames en in de hand en er tussendoor. Nou ja, echt waanzin. Ja.
0: Ja, je hebt wel adblockers. Dan nou, is het sorry. zeg maar TikTok, ja.
2: TikTok waar ze naar kijken. Dus niet TikTok, maar TikTok. Ja. Met de blokjes ja, ja. En daar komt dan die shit
0: tussen door. Dus. Er komt reclame in ja, TikTok. Ja, ja.
2: ja, dat is ook echt dat is wat gewoon ja, een,
1: is een probleem idee. is. Nu. Een auto kopen, zeg maar. Dat is een soort. Nee, het is ook echt. heel raar target audience. Ja, daar, nee, het, dat maakt niet uit. Het wordt gewoon video's met veel views. Worden gewoon die dingen ingepropt. Ik vond dat trouwens ook wel. Dus de podcast die ik luister best wel heftig dat gewoon de hosts ook echt zeggen van uh, nou goedemorgen beste luisteraars um, als je een goed matras wil zeg maar dan gaan ze nog even naar <lacht> de klant <lacht> <lacht> dat is echt vattelijk, maar goed dat is de dat je dus dat de stem die zeg maar gaat zeggen um, die het dan heeft over zeg maar het kapitalisme stra Gaat we gaan bekritiseren met een van andere econoom dan even ook nog zeg maar, reclame gaat maken voor een matras. En, met, en woorden gebruikt die hij daarna ook in die show gebruikt.
0: Dat... Nee. Ja, man. Maar reclame is natuurlijk sowieso zo'n gekke industrie. Ik bedoel, als je dat niet. Ik had er nooit zeg maar, op gedacht dat dat zeg maar, succesvol zou kunnen zijn. Nee. Dus als je zeg maar, van niks zou weten, zou je niet denken: Oh, weet je wat? We gaan alle dingen gaan we bekostigen door bedrijven die ja. graag willen zeggen tegen dat publiek wat je hebt, kom bij ons shoppen. Ja. Zeg maar, dan denk je, uit te denken, ja, daar zit, okay, misschien zijn er een paar bedrijven die dat willen doen, maar dat alle bedrijven dat zo, zo hard willen, ja. waardoor zeg maar, al die mensen rijk kunnen worden van reclames maken, zo gek.
2: Misschien wordt dit wel zoiets waar right? je over honderd jaar, net zoals dat ik altijd denk aan die mannen met die gekke pruikjes op hun hoofd, honderd jaar geleden. <laughs> Misschien wordt het over honderd jaar, want ik denk, mensen deden zoiets geks doen.
1: Ik hoop het wel.
2: Even tussendoor, mijn... mijn uh... Maag begint te rommelen. Wat je volgens mij hoort op de microfoon,
0: heb heel al nee. nee, we gaan afsluiten. Ik ga dit laatste okay. een beetje opnippen. Um, dus uh, beste uh, luisteraar, dankjewel. We gaan, volgende week zijn we er weer. Misschien dus we moeten uh, wel nadenken mocht...
2: over wie kan adverteren in deze
0: podcast. Ja, mocht je nou heel graag iets willen verkopen, <laughs> uh, dan, uh, dan kan je ons laten weten. Ook sowieso als je reacties hebt, vinden we het heel leuk om te horen... via onze ja. social media accounts. Uh, en als je bijvoorbeeld een artikel leest naar, deze uh, week. Out, out. We doen een ja. shout-out, maar ook als je deze week een artikel leest en je denkt, nou, ik ben wel benieuwd wat Rebecca of Suzanne ervan vindt, dan kan je dat ook uh, door Nou, ik kreeg
2: een suggestie van iemand, alleen was het een beeldverhaal, dus het waren allemaal foto's. Dan dacht ik, oh. ah, dan moet ik nog even nadenken hoe ik dat dan. Oh, goed.
0: De, was het, bedoeld, ja, was het was serieus bedoeld suggestie? Ja, het was nog...
2: serieus bedoeld, maar dus bij voorkeur een, een, een tekstartikel.
0: Ja. ja, iets dat op een podcast overgebracht kan worden. Ja. Oké, okay, tot later. Doei doei. Oké, okay, dag
2: jongens.